0: Beste mediadoktoren, ik zat laatst de hele tijd door te kijken... en vond dat er veel mensen aanschoven die een de of boek te verkopen hadden. Nu weet ik wel dat het publiek omroep eigenlijk geen reclame mag maken... maar dit leek er wel op. Daarom mijn vraag, waarvoor mag je geen reclame
1: maken... en zijn die regels voor iedereen gelijk? Vanuit Amsterdam is dit Onder Mediadoktoren... de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
2: Welkom bij aflevering 23 van Onder Media Doktoren. Vandaag gaan we het hebben over reclame. Met mij in de studio dokter Chris Alberts en dokter Vincent Kroonen. En we hebben voor het eerst geen mede doctor in de studio, maar een bachelor. De gast is Djerka Janssen, Jansen, mediaconsultant en internetfenomeen. Een bachelor in de sociologie en je hebt ook een paar jaar informatica gedaan. Je werkt onder andere voor Fab Magazine en voor The Post Online, ook wel TPO. Jorka, ik las vandaag op Fab Magazine een artikel over heerlijke herfstcrams: Philosophy Miracle Worker Overnight en Philosophy Time in a Bottle for Ice. Het was heel vlot geschreven. Een stukje door een journalist, dat stond er ook bij in de bio. Maar um, er stond nergens bij dat het reclame was. Maar dat is het toch wel?
3: Nou ja, ik uh, doe niet de reclame inkoop uh, voor Fab, dus uh, wat dat betreft weet ik dat uh, niet precies op dit moment. Maar als het er niet bij staat, dan ga ik ervan uit dat er in ieder geval niet voor betaald is en dat uh, die producten ook niet anderszins uh, als betaling hebben gediend.
0: Ik ben Michael Rijkstra, ik ben een 21-jarig ondernemer. Ik zit vooral in de internetreclame. Iedereen die een boodschap wil overbrengen, die kan reclame maken. Dat kan op alle manieren, ik kan een boodschap overkomen. De mensen die bij mij komen, zijn vooral ondernemers die hun boodschap een grotere uiting willen geven. Wat wel een niet mag, dat is natuurlijk een heel groot en grijs gebied. Uh, er zijn hele, hele productgroepen waar je geen reclame voor mag maken. Nou, dan heb je het over tabak, wiet, uh, bepaalde vormen van porno. Uh, maar er zijn ook hele groepen die gedoogd reclame mogen maken. Als ze rekening houden met uh, bijzondere reclamecodes. Dat zijn heel veel groepen. Dat kan je op alle manieren kan je dat, uh, invullen. Maar je kan het eigenlijk heel kort samengevatten. Uh, als een product gevaarlijk of misleidend kan zijn, dan is het uh, bijzonder verstandig dat toch even na te slaan. We kunnen het dan hebben over loterijen. Maar uh, we kunnen het ook wel hebben over vastgoed, daar is misleiding natuurlijk ook heel erg, uh, heel erg snel uh, uh, van toepassing. Uh, medicijnen, dan kan je het ook heel snel hebben. Dus vooral voor dat soort productgroepen waar het, uh, waar het risico groter is. Op nieuwe media is er, uh, is er niet heel veel uh, controle op de wetgeving. Dat maakt het ook dat het vaak een, uh, iets meer een Wild West uh, gehaald heeft. Natuurlijk kan je wel, uh, heb je wel je bepaalde normen en waarden die je erin uh, in vast moet houden. In de reclamecode reclame waar ik het eerder over had, uh, daar uh, wordt heel veel gesproken hierover. En heb je het vooral over het aangeven wanneer de reclame wordt gemaakt. Dus niet in één keer van nou ik vind het product top. Uh, als je er betaald voor krijgt, dan steek je erbij, hey, ik kreeg dit product van die en die en die en daarom vind ik het product heel top. Uh, dus op die manier is het vaak uh, aangeven dat reclame wordt gemaakt en uh, tegengaan van manipulatie, dat is op uh, internet een uh, stuk belangrijker. Nou, ik krijg ook, als ik zit te surfen op het web, heel vaak
4: ongewenste reclame in de, in de vorm van een pop-up. Dat mag dus ook gewoon?
0: Ja, een pop-up is hartstikke legaal. Sterker nog, op dit moment uh, is het rijk aan het kijken of ze dat kunnen gebruiken. Uh, pop-ups tegen het gaan van, uh, van illegale download sites. Dus uh, pop-ups zijn hartstikke legaal. Of het praktisch is, is daarentegen een heel ander punt. Kijk, uh, als jij een pop-up krijgt en je hebt er helemaal geen, geen uh, interesse in, dan heb jij meteen een negatieve uh, oogslag bij, die, uh, bij de pop-up en de site waar de pop-up terechtkomt. En de uh, pop-up waar die vandaan komt. Uh, wat wel heel belangrijk is, om, is om te kijken, nou onder de 12 is het al heel lastig om op internet reclame te maken omdat uh, het is niet legaal voor kinderen onder de 12 om profielen aan te maken op bepaalde websites uh, en daarbij vind ik het ook niet netjes om op die doelgroep reclame te maken. Uh, dan zou je, voor, uh, vind ik, meer moeten richten op de ouders. Ja, je, je zit met een heel grijs gebied wat normen en waarden wat dat betreft, dus dat is natuurlijk heel lastig in deze branche.
2: Kijk, we horen hier allemaal dingen over uh, de regels voor online. Wat zijn nu eigenlijk de regels voor online?
3: Nou ja, uh, wat we al een beetje hoorden, het, het is gedeeltelijk heel vaag. Er zijn uh, niet zoveel regels. We hebben wel de reclamecodecommissie die uh, allerlei regels vastlegt. Maar ja, wettelijk gezien kun je daar niet zoveel mee. Behalve de andere regels die daar eigenlijk al uh, voor gelden. En uh, zoals we al hoorden, nou ja, die zitten pop-ups. Uh, moet je het wel of niet doen? Nou, ja, dat is dus in principe gewoon toegestaan. Of je dat wel of niet moet willen, dat is een andere vraag. Maar,
2: maar vinden jullie lezers dat ook wel prettig?
3: Uh, nou ja, dat is dus een overweging. Dan ga je dus kijken naar van wat willen onze lezers wel of niet zien. Nou ja, die willen in principe geen pop-ups. Nou ja, dan krijg je natuurlijk wel meer geld voor, uh, voor een pop-up, om het zo maar te zeggen, in theorie. Hè?
2: Vincent, uh, het gaat over de reclamecodecommissie. Wie bepaalt eigenlijk wat wel en niet mag?
4: Nou ja, de reclamecodecommissie, dat is een commissie die wordt samengesteld vanuit de industrie zelf. Uh, die mogen wel uitspraken doen over wat wel en niet mag... Maar die kunnen voor de rest geen sancties opleggen. Dus zij bepalen wel enigszins over wat wij met elkaar hebben afgesproken... van dit vinden we onwenselijk. Maar ja, eigenlijk is de, de, de wet is natuurlijk de plek waar je wel je gelijk kan halen... waar er ook daadwerkelijk sancties kunnen worden uitgesproken. Maar dan moet het wel gaan over haatzaaierij of oproepen tot geweld... of uh, zware discriminatie of racisme.
2: Maar ja, dan moet je gewoon uh, naar het politiebureau. De wet zelf zegt dus niks over waar je wel en niet reclame voor mag maken...
4: De wet geeft die bepaling, zoals die ook voor andere uitingen geldt... daar heeft, doet de wet wel een uitspraak over.
2: Chris? Nou ja, kijk, ik bedoel, voor tabak
1: mag je, echt geen, mag je echt geen reclame maken, geloof ik. En voor alcohol mag je dat op tv dan weer niet overdag en tot een uur of negen s'avonds. Dus dat soort dingen, dat, dat, is, dat ligt wel vast. Maar dat is natuurlijk een heel uh, ja, algemene richtlijn, zou ik maar zeggen... waar je eigenlijk in die verdere discussie over... wat is gepast, wat is ongepast... wat willen mensen wel zien, wat willen mensen niet zien. Kun je daar niet zo verschrikkelijk veel mee...
4: Vincent? Nou, We hebben ook nog het commissariaat voor de media natuurlijk. Hè. Die mogen uitspraken doen over wat bijvoorbeeld publieke omroepen mogen doen. En die hebben wel degelijk de mogelijkheid om ook boetes op te leggen. En ik weet niet of jullie nog in de jaren tachtig... waren de hele discussie over sluikreclames begin jaren negentig... Met tuut, 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 er zit een vogeltje in mijn tv... waarin heel opzichtig dan uh, uh, reclames werden... of tenminste merknamen werden weggepiept. En toen zijn er allemaal regels ontstaan... dat je niet één merk mag noemen. En dan gaan mensen altijd heel plichtmatig zeggen... ik kom hier met de Volvo, Mazda, Datsun... Uh, aankomen rijden, omdat daar allemaal restricties in zijn. Maar je ziet dat daarin wel degelijk een verschuiving gaande is over, wat mag je nou als je een, een, een hele leuke televisieserie hebt voor kinderen en je kan er ook koekjes van kopen je kan ook uh, Bassi en Adriaan uh, kindervlees, heb ik ooit Basie vlees, vond ik heel vies uh, zien liggen, terwijl de Tros ook dat soort programma's uitzendt. Dus wat nou precies de boek, de hoek en de look is zoals dat in een high concept heet dat is niet altijd duidelijk.
2: Ja, we hadden het dus al even over verschillende genres. We hebben het over uh, uh, online uh, een beetje gehad, over games. Nu heb je het over televisie. Um, zijn er uh, ook uh, verschillen bijvoorbeeld tussen de publieke en de commerciële, Chris?
1: Nou ja, er is natuurlijk in ieder geval een verschil... dat de publieke omroep helemaal, nou ja, ik wil niet zeggen, kapot gereguleerd is. Maar die hebben in ieder geval veel meer regels... waar nee. ze zich aan moeten houden dan, uh, dan de commerciële. En bij commerciële, ja, dat is volgens mij ook heel erg vaag. Want dat kun je ook niet goed terugvinden. Zijn nou die regels van RTL... Die natuurlijk oorspronkelijk Limburgs of Luxemburgs was en dat nog steeds deels is, zijn die regels nou echt anders dan voor SBS, wat gewoon een totaal Nederlands bedrijf is. En daar, daar zitten wel wat verschillen in, maar die verschillen zijn ook weer niet zo groot, want ook dat is dan weer in, in beweging. Vincent? Ja, er zijn
4: uiteraard hele grote verschillen tussen de NPO en SBS en, uh, en, en RTL uh, als groep. Het verschil tussen SBS en RTL is inderdaad wat beperkter. Ik heb ooit begrepen dat SBS veel meer station calls mag doen. Dat is ook bij wet bepaald. Dus oproepen van, hè, er komt een leuk programma aan. En uh, RTL die heeft wel weer wat meer ruimte om reclame uh, te maken. Dus een, aan product placement te doen. Waarin sprekers aan het woord komen die eigenlijk gekocht zijn.
2: Ik begrijp daar niks van. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, je hebt programma's. Ik heb
4: ook een student gehad. Die heeft stage gelopen bij een bedrijf. En die moest dan een mooi scenario schrijven. Waarin een directeur van een kozijnenfabriek. Laten we een directeur Jansen noemen. Die had een item ingekocht om uh, nou, iets te komen vertellen over kozijnen. Maar dan mag je niet zeggen koop de kozijnen van Jansen. Nee, dan moet de directeur van Jansen kozijnen vertellen. Er zijn drie soorten kozijnen. En als u nou in een heel koud klimaat woont... dan moet u deze nemen, want dat is echt beter voor uw huis. Zegt de expert... Directeur Jansen van Jansen Kozijnen. Dat is net wat anders dan dat je zegt koop onze kozijnen. Dus wat er gebeurt in de uitzending vertelt hij dat. En dan direct daarna krijg je de reclame te zien van Jansen Kozijnen koopt die. Omdat er een onderscheid moet zijn tussen uh, wat er in de uitzending gebeurt en wat er in de reclame is. Maar je ziet die vervaging enorm ontstaan. Of je nou vroeger had je zo'n IP-indiaan. En we hadden natuurlijk bij de publieke omroep hebben we Loekie de Leeuw. Loekie is er om het onderscheid te maken tussen programma... En reclame. En dat is eigenlijk wel wat vager bij de commerciële zenders natuurlijk dan bij de publieke omroep.
2: Daar hebben we al eens eerder een podcast over gemaakt. Ik verwijs u graag door naar aflevering 12... over Customer Media en Branded Content. Nou hoorde ik ook nog... dat, er, uh, dat je ook bepaalde dingen... Uh, niet in zekere mate mag aanmoedigen. Dat je bijvoorbeeld... als je uh, bier uh, laat zien...
4: Hm. Uh, nou, de Reclame commissie heeft er inderdaad uh. uitspraken over gedaan. En die zijn prachtig. Ten eerste, gij zult uw bier niet in één teug leeg drinken. Gij zult ook niet aanmoedigingen doen... aan mensen dat ze meer moeten gaan drinken. Je mag ook niet bier uh, laten zien in glazen die niet bedoeld zijn voor bier. Dus dat is 250 milliliter en dat mag nooit meer zijn dan 500 milliliter. Nooit twee keer meer. En je mag het al helemaal niet laten zien in buitenproportionele uh, uh, containers. Zoals emmers of allemaal dat soort drankplezier. Dus daar zijn allemaal wel uh, gedachten over geweest. En dit is natuurlijk het resultaat van vele jaren uitspraken die zijn gedaan... op basis dat mensen daarover gingen klagen. En als er maar vaak genoeg mensen gaan klagen, dan ontstaat er ook omdat het zelfregulering is
1: binnen de industrie wel een norm. Ja, die normen slaan natuurlijk helemaal nergens op. Het is natuurlijk niet zo. De achtergrond is natuurlijk dat mensen niet te veel moeten drinken. Maar als ik overal emmers zie met bier erin, dan ga ik natuurlijk niet meer drinken.
4: Nee, dat lijkt me ook niet. Maar je moet een hele heldere norm hebben natuurlijk. Waarom?
1: Waarom heb je nou in dit specifieke geval nodig? Ik snap best dat je niet tegen mensen moet zeggen... Uh, ga nou de hele dag lablazerers voor de tv zitten met een krat bier... en suip elke dag dat krat bier op. Dat kan ik wel volgen. Maar waarom zou ik niet een, een emmer bier uh, in een reclamespot mogen hebben? Nou, daar
4: staat ook in dat je geheel onthouders niet belachelijk mag maken... in alcoholreclames. Uh, dat vond ik ook een aardige...
2: Het is tijd geworden voor de reclame.
1: Vind jij het uitgaansleven ook zo duur? Met Goldstrike hoef je geen geld meer uit te geven in dure clubs. 50% pure
4: alcohol. Dus je bent binnen no time ladder zat. Goldstrike,
3: de oplossing voor elke arme student.
1: dag rook je geen sigaretten meer, maar I love
4: you.
0: Weet je ook nooit wat je moet zeggen op een feestje? Ben je altijd de saaiste in de groep?
4: lights turned on you, now you're in the center of stage.
0: Cocaïne is dat niet meer nodig. Cocaïne, nu ook bij jou in de buurt.
3: Ik zie een vliegtuig.
2: Vliegtuig. Wil jij ook met papa en mama met het vliegtuig? Doe mee aan de kinderloterij en win een vakantie naar Disneyland. Kijk snel op kinderloterij.nl Dit item werd gemaakt door onze mediastudent Iris Verhulsdonk en Chris Albert. Um, Chris, we hoorden uh, allemaal verboden reclames. Kan je even een kort lijstje maken met wat allemaal verboden is? Maar
1: ja, dat is dus heel erg lastig, want we, wij waren gewoon leuke dingen aan het bedenken die je nooit hoort. Of we dachten, oh, dat, zijn, dat is in ieder geval fout. En het is ook allemaal, volgens mij wel fout, maar het is niet allemaal wettelijk fout. Dus volgens mij bijvoorbeeld van die kinderen, dat gaat veel meer over goede smaak. Um, die alcohol, dat is dan weer het moment van de dag en dat hangt dan ook weer van het medium af en hoe dat dan um, dus... Nee, je mag geen
4: reclame maken voor het feit dat er een hoog prominage in een drankje zit.
1: Ja,
2: en, ik vind dit en... allemaal echt ontzettend ingewikkeld. Durka, jij bent mediamaker. Hoe vinden jullie bij het Post Online nu een weg in dit woud van regels?
3: Nou, dat is dus ook uh, heel moeilijk. En die weg wordt, nou, ik denk, toch wel mede, bepaald door, mede bepaald door die reclamecodecommissie. Want ja, adverteerders zelf kijken daar ook heel erg naar. En uh, nou, die... Ik wil niet zeggen dat die dat expliciet meegeven. Maar die, uh, die geven wel min of meer een soort kader aan. En uh, die willen ook niet adverteren op uh, media waar uh, af en toe de regels worden overtreden, om het zo maar te zeggen. Dat is natuurlijk ook deels van, hè, als wij ons aan de regels houden en die andere hoeft dat bij jullie niet. Uh, dan krijgt die een soort oneigenlijk voordeel. Dat willen we niet. Dus iedereen. Nou, door die reclamecodecommissie houdt iedereen elkaar wel een beetje in de greep. Maar je ziet wel dat, natuurlijk dat bij websites. Er komt deels bij dat die niet Nederlands zijn, maar bij websites zoals pornosites, downloadsites, dat soort dingen, daar zijn die regels veel losser en dan krijg je drie pop-ups uh, en uh, pop-unders en allerlei andere lastige nasty reclamevormen, omdat ja, uh, daar word je niet zo op aangekeken natuurlijk.
2: Dan nou hoor ik steeds uh, zelfregulering terugkeren, maar uh, er zijn ook bijvoorbeeld dingen waar dat blijkbaar niet goed gaat en waar, waarbij er dan gezegd moet worden, deze reclame uh, is niet betrouwbaar. Ik moet dan denken aan financiële bijsluiters, Chris.
1: Ja, maar ja, dat is dus precies de reden waarom er een financiële bijsluiter is. Omdat, we, omdat dat is dus weer zo'n rare inconsistentie in die code. In die code wordt gezegd, het moet wel, het mag niet misleidend zijn. Maar alle financiële producten zijn tot op zekere hoogte misleidend. Want er wordt natuurlijk altijd iets voorgespiegeld waarvan je het niet helemaal zeker weet. En dus hebben we daar dan weer een nieuwe regel voor gemaakt. En dat is dan wel een wettelijke regel. Om te zeggen, kijk, als u nou die reclame geloofd heeft en als u dan deze folder wil lezen, dan weet u tenminste hoe het echt zit.
2: Ja, Vincent, moeten we op een gegeven moment niet zeggen. Die reclame die is niet alleen voor kinderen schadelijk of niet alleen voor alcoholisten schadelijk. Dat is voor iedereen schadelijk. Het kapitalisme is slecht, consumentarisme is slecht. We stoppen gewoon met die reclame.
4: Nou, er zitten ook uh, normen in die je als vrijheid van meningsuiting zou kunnen zien. En zeker als het om bijvoorbeeld culturele uitingen gaat. Er is een uitspraak geweest van de Reclame over uitgeverij Contact. En die hadden een radiocommercial. Dat was om negen uur ochtends. En dat klonk ongeveer als. Dat neukte zo goddelijk lekker vanwege de plotselinge ontlading. Benieuwd naar de rest? Koop het boek van Tomezen. En toen kwam daar een klacht over en toen zei Tomezen: ja, moet je nou eens luisteren, reclamecodecommissie... dit boek gaat juist over de seksuele verloedering die er in Nederland is. En dit is mijn manier hoe ik mijn vrijheid van meningsuiting... mijn kunst onder de mensen kan brengen. Dus als jij zegt, ja, het kapitalisme, dat is de fout... dan zouden we ook nooit meer reclame kunnen maken... voor alle mooie boeken
2: van
3: bijvoorbeeld Tomezen."
2: Jorka, als jij als socioloog hier nou naar kijkt... wat voor ideologie zie je dan hierachter zitten?
3: Nou... ik ik zat net te denken, als je naar die uh, regels die de reclame commissie voor kinderen hanteert, dan zie je dat eigenlijk nog veel sterker uh, dan uh, als je naar de regels voor volwassenen kijkt. Ja, het wordt toch heel erg aan fatsoen en uh, mensen moeten misschien een beetje tegen zichzelf beschermd worden. En uh, bij kinderen staat dat ook min of meer in. Hè. De sociale normen van kinderen uh, worden daar in ogen uh, in oogenschouw genomen. Er staat ook echt staat er in die regels van ja, je mag kinderen niet aanzetten uh, tot reclame maken voor jouw merk. Uh, je mag uh, kinderen niet voorspiegelen dat hun sociale positie daarvoor, daardoor hoger wordt of dat hun sociale positie lager wordt. Als van ze dit roken product...
2: wordt je kool, mag je niet zeggen.
3: Nee, nou ja, kijk, dat is dus al hè, lastiger, want bij volwassenen zie je wel het uh, was altijd in de rookreclames dat je die koele uh, marbo man uh, zag op zijn paard en uh, uh, drankreclames zijn altijd in een feestelijke setting. Dan wordt natuurlijk deels al gezegd van ja, dat dus laten we zien van nou dat moet je dus alleen gebruiken als er een sociale gelegenheid toe is. Maar er wordt natuurlijk wel gesuggereerd van nou als je drinkt, dan ben je cool. Nou, die regels voor kinderen zijn daar veel uh, strenger in.
4: Hey.
1: We
2: komen aan het einde van deze aflevering en dan gaan we altijd proberen antwoord te geven op de vraag. Waarvoor mag je geen reclame maken en zijn die regels voor iedereen gelijk? Op een wat abstracter niveau misschien, Chris. Is deze wetgeving of deze regulering of deze zelfregulering nu eigenlijk redelijk en billijk? Uh,
1: ja, want er is heel vaak geen sanctie als je die uh, regels overtreedt. En in toenemende mate is die sanctie er ook niet. Vincent?
4: Ik vind dat de wet hebben wat we ondergrens, zoals de wet altijd de ondergrens is voor ons fatsoen. Uh, daar moeten we niet aan tornen. Ik vind dat zoals het in Nederland georganiseerd is... nu met de reclamecodecommissie... en dat dat uh, uh, op een... Op, ik vind dat er weinig uitzonderingen zijn. Laat ik het heel simpel zeggen. Ik zie niet zo heel veel overschrijdingen. En dat komt er ook door omdat reclamemakers... geen belang hebben bij een publiek die gechoqueerd is. En het publiek is niet, uh, uh, heeft geen belang erbij... om gechoqueerd te raken... of uh, getart te raken in hun normen en waarden. Daarom zie je ook altijd... dat reclamemakers altijd twee, drie jaar achterlopen... op alle maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn.
2: Jurka, uh, loop je hier niet heel erg, loopt wet of regelgeving hier niet heel erg achter de technologie aan?
3: Dat uh, is denk ik sowieso het geval. Het uh, kabinet heeft volgens mij een paar jaar geleden in ieder geval uh, rond 2012 volgens mij uh, besloten dat ze uh, ook inderdaad altijd achter de feiten aanlopen en uh, daarna is er volgens mij nog zelf besloten dat het achter de feiten aanlopen in kaart brengen ook alweer achter de feiten aanloopt. Dus ja, dat is wel het geval denk ik.
2: Deze podcast werd door niemand gesponsord. De financiering komt uit eigen zak van de Mediadoctoren. Graag tot een volgende keer.
1: Onder Mediadoctoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kronen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl